Hola, soy Gillian, coach de nutrición y estilo de vida y con este podcast descubrimos el camino a una vida más equilibrada acompañada de nutrición y deporte. Quédate a escuchar conversaciones que te provocan pensar, cambiar y actuar de una forma más sana en tu día a día. Bienvenida a Radio Bite Size. Hello, hello. Antes de empezar el episodio de esta semana, quiero contarte un par de cosas. Primero de todo, si sigues el enlace que encuentras en la descripción de este podcast, te llevará a un documento, que puedes bajar un documento, que son los pilares del dolor que habla Sergi en, en este episodio. Y él lo explica de una forma increíble, pero yo creo que es importante también tenerlo por escrito para realmente absorber bien la información. Así que sigue el enlace y lo puedes bajar. Otra cosa, yo estoy aceptando algunos clientes nuevos para diciembre y enero. El servicio que ofrezco, si ya me conocéis o si lleváis tiempo escuchando el podcast o me sigues en Instagram, sabes que el servicio que ofrezco no es lo típico de, de una nutricionista, no te voy a dar una dieta, no te voy a decir exactamente qué quiero, no te voy a eliminar alimentos, te voy a enseñar hábitos y patrones en tu vida que te van a llevar a llegar a tus objetivos a corto y a largo plazo. Entonces, si ese es un proceso que te interesa, contacta conmigo porque lo podemos comentar por teléfono sin nada de compromiso para entender si es el mejor para ti. Otra cosa, si estás inscrito para escribir mis emails, te va a llegar esta semana o la semana que viene, no, no lo sé aún, una guía para unas navidades más saludables. Así que es importante inscribirte para esos emails porque quieres la guía. Adentro encontrarás consejos de cómo llevar eh, una alimentación más constante eh, y más saludable durante las navidades. También algunos entrenamientos sin equipo. Y realmente es, es algo que he hecho para ti, para ayudarte durante esta época. Y sin más, te dejo con esta conversación con Sergi que seguro que te va a flipar tanto a ti como a mí. Hola y bienvenidos a otro capítulo de Radio Bite Size. Hoy estoy aquí con Sergi, que no voy a intentar decir su apellido porque ya lo he intentado antes de empezar a grabar y fue un fracaso. Entonces voy a dejar que Sergi se presente a sí mismo Perfecto. y quiero saber, Sergi, ¿qué te ha traído a este momento presente de estar aquí conmigo en Radio Bite Size? Pues mira, la verdad es que es un cúmulo de casualidades porque tenemos gente en común que ha pasado por tu podcast Albert Nagel, que es un gran amigo mío de Madrid, que le mandamos un saludo. Albert Masean, que también es compañero mío en One Mile. Y nada, me ha traído aquí, eh, de alguna manera, lo mismo que te ha traído puede ser a ti este camino, que es la inquietud, las ganas de aprender sobre hábitos saludables y esa curiosidad que tenemos de descubrir un poco eh, nuestro cuerpo, tanto a nivel físico como mental. O sea que creo que por eso estoy aquí ahora mismo. ¿Qué te parece? Sí. Pues me parece increíble y es interesante porque, claro, yo ya sé esto, pero la gente escuchando no, que claro, nosotros nos dedicamos a como dos lados de, del bienestar uh -huh. y de la salud, porque yo me Total. dedico sobre todo a la, a la parte de nutrición, la, um, yo iba a decir la parte mental, pero al final la parte mental es todo, pero yo me dedico oh. más a, a la alimentación, lo que metemos al cuerpo y tú te dedicas más a, 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 al, al cuerpo físico. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, o sea, tú eres fisioterapeuta y sí. ¿cómo trabajas con gente? O sea, ¿qué es, ¿qué es tu especialidad, digamos? Vale, pues yo básicamente ahora estoy en dos ámbitos principalmente, que es la recuperación en deportistas que vienen de afrontar una lesión, sobre todo a raíz de la práctica deportiva, y luego trabajo con personas, con población general, que sobre todo tiene... Eh, dolores o lesiones relacionados con su estilo de vida. Es decir, al final lo que me pasa en consulta es que cuando sobre todo trabajo con población, lo que decíamos, población de la calle, lo que vemos es que muchas lesiones o dolencias que tienen son consecuentes de sus hábitos de vida. Entonces, bueno, ahora estoy ahí en esos dos ámbitos de tratar problemas musculoesqueléticos en gente eh, de a pie y deportistas. No obstante, y esto es lo que entraremos más adelante, uno se da cuenta de que, aunque te he dicho esto, aquí sí que influye mucho el abordaje que puedes hacer a nivel mental de cómo afrontar una lesión. Pues es curioso porque a mí me interesaría saber desde tu punto de vista 
¿Qué es lo que más nos causa dolor a nivel de, de estilo de vida? ¿Qué, ¿Qué es como el...? Porque siempre estamos tratando el síntoma. Yo creo que una de las cosas que me ha traído a hablar contigo es porque yo creo que estás más interesado en entender, entender la raíz, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿qué es la raíz común que tiene muchos dolores? Mira, pues la raíz común que tiene muchos dolores creo fundamentalmente que es algunos aspectos de gestión de la vida de uno mismo que, que suelen más que fallar no aprovecharse al 100%. Entonces, tú cuando te viene a consulta una persona que te dice es que uf, yo llevo años que me duelen las lumbares o llevo años que me duele la zona cervical. Cuando empiezas a profundizar en su problema te das cuenta que lo que menos importa al final es... Eh, el dolor muscular que puedan tener o eh, cualquier tipo de síntoma que pueda venir a momentos, sino que siempre detrás de estas personas pues o hay una mala gestión a nivel de, de hábitos, ya sea de sueño, de nutrición, de actividad física o al fin y al cabo lo que pasa es que hoy en día vivimos en una sociedad donde hay ciertas creencias que además pueden influenciar en que este dolor se pueda grabar. Entonces, poniendo un ejemplo, eh, te puedes encontrar una persona que dice no, es que yo he venido aquí después de años de dolor lumbar porque me han dicho que un fisioterapeuta me podría ir bien y he venido porque mi médico solamente me decía que tomara pastillas o calmantes y hiciera reposo y yo estoy viendo que, que esto no funciona. Entonces, claro, ¿qué te encuentras? No solamente una persona que tiene dolor, sino que además está perdida. Y ahí lo que ocurre es que nosotros no solamente tenemos que hacer un trabajo físico, sino que también tenemos que hacer un poco de trabajo mental, a no ser que sea realmente una persona que se encuentre con un problema de depresión, ansiedad, etcétera, que es cuando derivaría un psicólogo. ¿no? Pero normalmente el por qué, digamos, abordamos este tipo de personas que vienen con dolor a consulta, eh, es porque vemos que fallan este tipo de, de, de cosas. Sí, es, es curioso porque yo creo que, y yo lo veo también mucho con, con gente que me viene a ver a mí, es que han llegado a un punto que no pueden más. No es que ven, Exacto. ah, mira, pues tengo este problema, voy a solucionarlo. Es que han llegado a un punto que tienen este problema desde hace mucho tiempo y han intentado eh, como tratar la, el síntoma, o, o sea, lo que pasa sí. con, con gente me, que me viene a mí. O han intentado sí. mil dietas, o han intentado, no sé, de todo en cuanto a, a la nutrición, lo típico. No, es que solo me tengo que poner en serio, ¿sabes? Me, sí. tengo, necesito más motivación. Entonces, claro, cuando ya llegan a un punto de desesperación, es cuando dicen, vale, voy a ir a un, un, profes, un profesional. Yo, ¿Tú sí. crees que eso es algo cultural? ¿O tú crees que...? Sí. ¿Por qué crees que la gente llega a un punto que realmente están en un punto de sufrimiento muy alto antes de decir, vale, por ejemplo, en mi caso, a mí me duele un poquito algo y digo, ah, pues mira, voy a llamar al fisio. No llego sí. hasta el punto que no puedo andar, ¿sabes? Uh -huh. ¿Y por qué crees que la gente espera tanto para pedir ayuda? Pues creo que esperan tanto porque básicamente lo que la gente suele pensar en general es que, de alguna manera, eh, tiene que haber una solución rápida y fácil que si la tomo, ¡boom!, se irá al dolor y ¿qué pasa? Que primero pruebas ese atajo, no funciona. Entonces, pruebas otro atajo, tampoco funciona. Pruebas otro atajo, tampoco funciona. Y al final, esperan tanto porque realmente no esperan eh, querer tener una solución que tenga que llevar un tiempo, tener que esforzarse para que sea un resultado a largo plazo, sino que esperan rápida, esperan a no esperar, esperan a que haya algo que rápidamente les quite el dolor y ya está. Como no lo hay, entonces va pasando el tiempo y ahí es cuando ya se encuentran que cuando están desesperados tienen que venir a nosotros. Es decir, Así. yo creo... Sí, dime, dime. No, no, es que iba a decir que es impresionante porque, claro, al final, por, por tantos eh, tantas soluciones rápidas que se busca, es que gente acaba sí. esperando años. 
y años. Claro. Y es como, claro. sí, pero si hubieses, eh, y no sé si es orgullo, porque, porque creemos que nosotros como humanos deberíamos poder hacer todo nosotros mismos, o es, mm. o es por dinero, no, pero no sé qué es que hace que al final, por ejemplo, cuando alguien me viene a mí, es como, pero sí. si llevas 10 años en la mentalidad de la dieta, 10 años luchando contra claro. el peso, y solo es ahora mismo que me estás contactando. Exacto. Y yo creo que con, el, con, el, con los dolores físicos, con los dolores físicos pasa mucho igual. Es como, pero si llevas años con este dolor de lumbar, ¿por qué ahora? Y es como, bueno, es que, claro, he tomado pastillas, he hecho esto y he hecho lo otro, pero luego tú les dices, pues mira, haz cinco minutos de estos ejercicios cada, cada día y no lo hacen. Total, sí, tal cual. De hecho, es que te voy a decir algo, Gillian, eh, y es que tu profesión y la mía son mucho más parecidas de lo que, pueden llegar, de que la gente se puede llegar a imaginar. Yo siempre pongo un ejemplo y siempre uso a los nutricionistas, digo, típico caso, persona que está asesorada por un nutricionista y tiene una revisión, como muchos hacen, que van haciendo revisiones donde el nutricionista les pregunta, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido implementar estas estrategias o introducir este alimento o lo que sea? Si una persona al día antes sabe que durante esas dos semanas, mes, etcétera, no ha hecho los deberes, entre comillas, esta persona está súper nerviosa porque dice, Buah, es que si voy y, y, y me... Van a reñir, me, me van a reñir. Exacto. Van a, van a ver que no he hecho los deberes y, uff, como me van a reñir voy a hacer las cosas. Y normalmente... Ahora yo me encuentro que la gente suele hacer bastante caso a los nutricionistas. Pero bueno, en el caso del fisio es cuando tú les dices, mira, deberías implementar X minutos de esta actividad física, a lo mejor te iría bien eh, levantarte cada X horas cuando estás trabajando, a lo mejor te iría bien pues, regular tus patrones de sueño evitando no antes dispositivos electrónicos para descansar mejor, etcétera, etcétera. Esto es como que, bueno, como, como no va a ser inmediato la, el resultado de esto, sí. no lo haré. Entonces, en mi caso, sí que aún cuesta que la gente haga un abordaje activo del problema. En el vuestro ya empezamos a ver ciertas mejoras. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, es, estoy de acuerdo contigo que hay muchas similitudes entre lo que hacemos, porque al final realmente lo que tenemos... Yo, yo siempre digo a mis clientes, yo soy la guía, tú tienes que hacer el trabajo. Totalmente. Entonces, por ejemplo, estoy pensando, por ejemplo, en una cliente en particular, que es una cliente que de sí. hecho trabajamos muy, muy poco sobre la comida, y yo sí. le dije al principio es que ella desde hace siempre había dormido mal, había dormido súper ligera, o sea, siempre se despertaba mucho. Y yo le dije al principio, yo le dije, mira, yo te puedo, yo te voy a decir ahora que yo te puedo ayudar a mejorar el sueño, pero tú tienes que confiar en mí y seguir los pasos que yo te diga. Y tuvimos que tener esta conversación misma, que es decir, tú te fías de mí. Y me dijo, sí, me fío de ti. Entonces, vale, yo te voy a pedir de hacer cosas que no vas a notar la diferencia en un día. Pero Total. en dos semanas, en un mes, vas a notar la diferencia. Llevamos tres meses juntas y me dice que nunca ha dormido tan bien en su vida. Pero es claro. porque ella tuve que confiar 100% en mí y, en, y, y yo también tuve que confiar en, en, en su capacidad de seguir ciertos pasos. Entonces, no pude decirle todo de una. Yo, y eso es algo que, claro, yo ya llevo más de cuatro años cogiendo clientes y como, como trabajaba con clientes hace cuatro años y como trabajo con clientes ahora, claro, yo me he formado mucho más en estos Total. años, pero me he dado cuenta que, claro, es que, uno, el cambio da mucho miedo porque sí. en, en inglés tenemos un dicho que es el eh, The devil you know is better than the devil you don't. Y creo, eh, sí. bueno, el, el diablo que conoces es como mejor que el diablo que no conoces. Sí. Eh, y yo creo que, claro, el, el cambio da miedo porque ¿qué pasa? La gente piensa, y esto es parte de mentalidad, pensamos, ¿y si intento y al final no cambio nada? Pues eso da miedo porque eso es, también dice algo sobre tu capacidad de lograr algo. Entonces yo sí. también... Veo que con los clientes, por ejemplo, si yo les digo, mira, necesito que empieces a comer despacio, también necesito que aumentas verdura, necesito que también eh, eh, tengas proteína en cada plato. Si hacemos todo eso a la vez, no, no hace ninguno. Explotan. Exacto. Entonces, es por eso que, que, claro, mi trabajo es duro, porque yo tengo que, que básicamente en, hacer entender a la gente que uno, 
no va a ser un proceso largo, pero sí va a ser un proceso duradero. Pero claro, sí. cuando es un, un, una cuestión de dinero, la gente es como, vale, pero yo ¿por qué te voy a pagar X? Porque mis servicios no son baratos, porque el valor es increíblemente alto. Eh, y además el trabajo... Sí, entonces, y me imagino que igual contigo, que hay gente claro. que dice, no, oficio es muy caro. Vale, pero ¿qué valor estás sacando del proceso? Claro, es que si lo analizas, te puede parecer caro, te puede parecer, pero el resultado será duradero. Entonces, si lo, si lo comparas, eh, no es tan caro. Es decir, si al final generamos un cambio, no de hábitos, no, sino ya un cambio de identidad, de qué, de qué crees que eres tú y no con qué te relacionan, al final lo que pasará es que esto puede impactar de manera tan grande en tu vida que a lo mejor no nos tienes que necesitar otra vez. Es lo que le digo a, la, a una persona. Si eres capaz de cambiar totalmente, no ya eh, cómo te sientes, sino ya lo que eres, yo me identifico, yo soy una persona sana, no soy una persona que tiene dolor lumbar. No, soy una persona sana. Soy una persona... No soy una persona que tiene que hacer ejercicio. Soy una persona que le gusta ya moverse, porque ya ha formado parte de ti. Esto es lo que harás que seguramente no me vuelvas a ver en meses o años. O si me vienes a ver, será por alguna tontería que te pueda aconsejar. Pero entonces, si lo relacionas, esto será mucho mejor que decir, no, mira, te voy a cobrar, me lo invento, 5 euros, pero vas a venir... Durante toda tu vida verme, cada semana, hostia, si haces cuenta sale mucho más caro. Exactamente. Y has dicho, has dicho un par de cosas muy interesantes ahí, sobre todo la identidad, porque yo sí. creo que allí, o sea, la gente con quien yo he trabajado y la gente que yo veo que tiene más éxito a largo plazo es la gente que está dispuesto a cambiar su identidad. Y por sí. eso muchas veces yo pregunto... Eh, cuando yo hablo con alguien, están buscando mis servicios, están intentando averiguar si es el mejor para ellos, o sea, ¿cómo quieren cambiar ellos? No simplemente qué cambios quieren ver de su nutrición, porque al final la manera de que comes, la manera de que mueves, la manera de que, que, que te cuidas, porque al final, claro, nosotros el mantenimiento del cuerpo es todo, porque, o sea, tú escuchas, la gente dice, no, es que tu cuerpo es tu templo, pero, o sea, ¿quién realmente lo trata así? Porque la gente que lo dice normalmente es la gente que, que o oh, está en el gimnasio tres, tres horas al día, come, sí. eh, come um, como tan regulado que ya no es sano. Sí. Eh, pero luego tienes como el otro lado de gente que es como, vale, yo sé que me tengo que cuidar, pero es que vamos por una cerveza y, y a fumar cigarros, ¿sabes? Es como... Sí, 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 sí. Mm, o sea... ¿Qué es tu identidad ahora y cómo lo quieres cambiar para conseguir ser la persona que, imagin que imaginas que puedes ser? Sí, totalmente. Yo, yo lo hablo mucho con mis pacientes. De, primero de todo, dibujamos. ¿Quién es tu yo ideal? El yo que te encantaría ser. Entonces, te lo enumeran. Pues, wow, a mí me encantaría ser una persona que come sano, ¿no? que hace ejercicio, que, que viaja que es capaz de leer un libro, no sé qué, y dices, si te fijas, tampoco son cosas tan imposibles. Para conseguir no, es que no esto, son imposibles. No, para nada. Entonces, para conseguir esto, les digo, vale, sabiendo que no es algo imposible y se puede conseguir, ¿cómo podemos eh, trazar un camino para llegar a ello? Solo planteándonos objetivos, solo planteándonos objetivos, pueden haber mil factores que pueden hacer que, que puedas fallar. Entonces, ¿cuál es la manera que te aseguras de que no vas a fallar? Creando una identidad. Y creando una identidad no quiere decir siendo una persona que realmente no eres tú, no. Es a partir de generar tu idea, que son una suma de tus principios y valores llevados al máximo exponente, ir a trabajar a eso, a tus principios y valores y llevarlos al máximo exponente. Entonces, hay un autor que os lo recomiendo a todos, que a mí oh, me, me encanta, que es James Clear. Que wow, esto... Es que, eh, sí, eh, es ese libro que vas a decir, Hábitos Atómicos, wow, lo, regalo, sí. lo regalo a todos mis clientes para su cumpleaños. Sí, sí, a mí me pone la piel de gallina este libro. Sí. Y realmente tiene un blog súper interesante. Pues este libro 
a mí me provocó un antes y un después, no solamente a nivel personal, sino de cómo gestionaba a las otras personas, por este simple hecho, porque me hizo un boom en la cabeza y, y eh, en este caso me ayudó a, a saber dirigir a, de mejor manera a las personas, porque es lo que hablábamos, cuando una persona viene a nosotros, no viene solamente a realizar una técnica en concreto, un masaje, función seca, eh, lo que sea, en tu caso, no vienen a hacer paleo, keto, eh, dieta flexible, no, vienen realmente a cambiar algo más profundo y lo que hemos comentado, que hemos recalcado mil veces, para cambiar algo más profundo lo que tenemos que trabajar es en la identidad. Hay un ejemplo que a todos tus oyentes les puede ir súper bien para entender esto y es el de, y esto sale en el libro, y es el de una persona que estaba dejando de fumar. Entonces, esta persona llevaba unos días dejando de fumar y, claro, eh, fue a un evento social y otra persona le ofreció un cigarro. Y, claro, si esta persona se considera ella misma como una persona que está dejando de fumar, en el fondo su identidad es, hey, soy un fumador que me está costando dejar de fumar y, y estoy en esta situación. Si esta persona, desde el minuto cero, se identifica cuando deja de fumar, en que ya no es fumadora, soy una persona que no fuma, cuando le ofrezco un cigarro, su respuesta será, ah, no, gracias, no fumo. Y ya está. Y te convertirás en alguien desde dentro, que es lo importante, que no fuma. Y entonces lo que pasará es que aunque vengan a ofrecerte estímulos externos, tu yo interior será mucho más, eh, digamos... Alineado. Para mucho más, sí, y alineado con tus sí. valores, porque ya no eres esa persona. Entonces, si tú cuando ves a una persona en Instagram o en otra red social haciendo cosas extraordinarias, claro, si tú la ves, dirás, wow, es que yo no puedo ser esa persona, porque mira qué abdominales tiene, mira cómo come, mira qué ejercicios más complicados hace. Claro, si tú... Al final lo que haces es identificarte con esa persona, claro que no podrás llegar a ser como ella. Pero si tú paras a pensar dos segundos y dices, vale, ¿cuál es mi ideal? Un yo que hace pa, 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 pa. Y al mismo tiempo dices, vale, ¿qué quiero ser yo? Yo no quiero ser esa persona. Yo quiero ser alguien que simplemente se mueve. A partir de ahí, pum, ya tendrás el mindset. ¿Cómo se consigue leer cada día? Volviéndose un lector, no obligándose a leer, sino disfrutando de la acción. Y ya desde el minuto cero, haciendo que cuando tú cojas un libro y digas, wow, estoy cogiendo un libro porque yo soy un lector. Y lo mismo es cuando vas a hacer ejercicio. No es que tengo que hacer ejercicio, no. Es que soy una persona que disfruta moviéndose. Entonces, esa es la manera. ¿Y qué pasa? Lo que hablábamos que al final no se trata de la dieta, no se, del tipo de dieta, no se trata del tipo de abordaje, se trata del tipo de conductas, valores, etcétera, que nosotros podamos reforzar a una persona, lo que harán que vaya a un proceso positivo de, de mejora de su bienestar. Exactamente. Ex o sea, estoy tan de acuerdo con todo lo que has dicho que, que esto, sinceramente, yo creo que, cuando, sobre todo cuando hablamos de la salud, yo creo sí. que hay como muchos eh, que, que hay como muchas creencias que, que, que tenemos la gente que yo también tuve en mi momento. Yo fui fumadora yo. y cuando yo dejé de fumar, pues fui, hice exactamente eso. Claro, fue mucho antes de, de haber leído el, el libro de hábitos atómicos, porque fue hace casi 15 años. Pero mm. cuando yo dejé de fumar, yo me acuerdo que fue como, ah, pues ya no fumo. Y, y fue eso. Pero claro, yo creo que eso viene de una capacidad de decisión y una confianza en, en sí mismo, que yo creo que allí es donde vemos que, que sufre mucha gente, porque todavía no tienen esa confianza en su poder de decisión, y yo creo que viene por varias raíces. Yo creo que, por uno, yo creo que, que sobre todo en el mundo en que vivimos ahora, tenemos tanta información accesible que, por ejemplo, tú puedes buscar en, en Google eh, qué hacer por dolor de lumbar. 
y buscas sí. y seguro que encuentras 800.000 páginas que cada uno dice algo diferente. Y es por eso que me sí. imagino que mucha gente te viene y te dicen, es que yo quiero punción seca, pero no saben ni si, es, ni si punción seca es lo que realmente necesitan. Es simplemente algo que quizás han buscado en, en, en Google y han, y, y han visto, ah, pues mira, esto veo que es bueno, entonces eso es lo que quiero yo. Pero claro... Sí es porque no tienen eh, una confianza en su poder de decisión. Porque, por ejemplo, si tuviesen la confianza de decir, vale, yo confío en Sergi. Entonces, yo voy a ir a Sergi y voy a pedirle lo que es su mayor consejo, porque me fío de Sergi, porque te, conozco a gente que ha trabajado con él, o, o me viene muy bien recomendado, simplemente he hablado con él y es una persona que me da mucha confianza. Pero claro, tú tienes que tener confianza en tu poder de decisión de tomar la decisión de confiar en otra persona. Sí, totalmente. Entonces, yo creo que allí, por ejemplo, cuando alguien te viene y te piden, porque me, me imagino, igual que a mí me dicen es que, no, yo quiero hacer dieta low carb, o, eh, por ejemplo, tengo a gente que me viene y dicen es que estoy haciendo ayuno intermitente y, y, y creo que me va bien, pero, y es como, vale, pues el pero es la razón por qué me has llamado. Entonces, vemos qué pasa. Um, y yo creo que allí es como, como, como profesionales, ¿cómo podemos ayudar que nuestros clientes tengan mayor confianza en sí mismo para, uno, poder confiar en nosotros para ayudarles de la mejor manera posible y, dos, confiar en ellos para seguir las pautas o los ejercicios o los hábitos que nosotros sí. les proponemos? Sí, 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 sí. Estoy de acuerdo, sí, sí. Y, de hecho, y, dime. Dime. No, que okay, lo que iba a añadir... Es que al fin y al cabo es eso. El papel al final de un profesional de la salud, ya sea cual sea, cada vez se va yendo menos hacia sus aplicaciones a nivel de técnicas concretas, métodos en concretos, y cada vez va yendo más hacia el asesoramiento por, por un motivo. Y es que es lo que comentábamos. Es porque las bases, que son el entendimiento de lo que te ocurre y el procesamiento de cómo podemos llegar a un fin, muchas veces fallan. Entonces, si eso ya falla, cualquier estrategia a nivel de método, hablando de dieta, cualquier dieta que puedas implementar o cualquier abordaje según un método específico de fisioterapia, puede acabar fallando si la raíz principal, que en mi caso, sobre todo, en mis pacientes es el dolor, en, en tu caso, pues sería pues, el estado de ánimo por una alteración en la percepción de la imagen de uno mismo o lo que podría ser una inseguridad, lo que sea, pues si al final falla todo esto, toda esta percepción, todo lo demás acabará fallando porque no, no tiene sentido si no vas por esa base. Sí, y yo creo que lo curioso es que es lo que hablamos antes, que hablamos de que la gente tarda mucho en pedir ayuda. Y yo creo que allí es que, claro, quizás la primera vez que hiciste una dieta tuviste muchísima confianza. Es que esta dieta lo voy a hacer y lo voy a hacer bien y lo seguiste súper bien a rajatabla, no sé qué. Entonces, claro, cada vez que fallas pierdes un poco de esa confianza. Y yo creo que, claro, eso también es... es algo que yo creo que ha pasado con muchísima gente que quizás, por ejemplo, en tu caso, no están pidiendo ayuda porque quizás fueron a un médico y ese médico no les trataron bien. O, sí. o, es, o no se sé, fueron a, a ver un fisio y ese fisio les dio pautas demasiado, compli demasiado complicadas entonces dijeron, ya no volveré. Entonces, claro, estamos dejando que... que perder esa confianza en nosotros mismos de, dejar, de, de tomar decisiones y de tratar bien a nuestros cuerpos y, y confiar en nosotros mismos por el hecho de quizás haber tenido una, una experiencia mala, una experiencia difícil o, o haber fallado en el pasado. Pero una pregunta que yo, yo quería saber de ti, porque una sí. cosa que queríamos hablar, que es súper interesante y no quiero olvidar de hablarlo, es sí. eh, el, o sea, el dolor y el el efecto, o el, no el efecto somático, pero ¿qué, ¿qué conexión entre nuestra mentalidad y el aspecto de dolor, o sea, la sensación de dolor hay? O sea, ¿cómo afecta cómo tú piensas o cómo tú sientes emocionalmente con la sensación de dolor? Pues mira, este campo es tan guay, la verdad es que me gusta tanto porque tiene mucho que ver al final la mente con el procesamiento del dolor. Al final, 
debemos tener en cuenta que lo más esencial del dolor es que el dolor es una experiencia. ¡Pum! Ya lo tienes. El dolor es una experiencia, no es un hecho. Entonces, el dolor será diferente para ti, para mí, para otra persona, etc. Entonces, teniendo en cuenta que el dolor es una experiencia subjetiva, no objetiva, por lo que hemos comentado, porque no será el mismo umbral de dolor el que yo tengo que, el que tú tienes, y hay muchas cosas que pueden influenciar en ese umbral de dolor, tenemos que tener en cuenta que cuando una persona viene eh, a consulta y tiene un dolor ya de más de... A partir de tres meses ya está catalogado como que una persona ya tendría dolor crónico. Pero esto es porque a partir de tres meses ya se dan cambios a nivel cortical, a nivel del cerebro, a nivel del procesamiento del dolor, hay una alteración en la percepción que tú tienes de dolor, hay alteraciones a nivel de la sensibilidad de la zona lesionada, etc. Y eso es el por qué se interpreta eh, dolor crónico y a partir de tres meses, de tres meses aparte de otras cosas. Pero bueno, si una persona viniera con dolor crónico de seis meses, sabemos que lo primero que tenemos que abordar es la educación allí. Entonces, vamos a andar en este tema, que este tema da para mucho. Dolor, hemos dicho que es una experiencia subjetiva y lo que le tenemos que contar a la persona son unos pilares fundamentales. Vamos allá. Primero, daño no es igual a dolor. Cuando explicamos esto ya la gente le explota la cabeza. ¿Cómo? Pero si, si yo tengo mucho dolor en el codo, en el hombro, en la rodilla, debe ser que allí tengo algo que me está produciendo eh, mucho dolor. Yo debo tener un daño muy grande. Y lo que comentamos, sobre todo cuando se empieza a dar dolor crónico, esto no tiene por qué ser verdad. ¿Cuántas veces nos encontramos hernias discales a nivel lumbar que producen cero dolor? Y en una resonancia magnética aparece una gran hernia discal, pero la persona no tiene dolor. O personas con un dolor a nivel tendinoso en el hombro, que tú los valoras ecográficamente y no tienen nada. Cero. No hay nada allí, pero tienen gran dolor. Entonces, lo primero que les tenemos que explicar a las personas es eso. Uno, dolor no es igual a daño. Dos, entonces, ¿por qué me duele? Pues porque el dolor, básicamente, es dependiente del contexto. Imaginemos, Gillian, que tú estás andando por el bosque y es un bosque en un parque natural de Estados Unidos donde hay grizzly bears. Y, bueno, nos encontramos un oso y este oso nos persigue, claro, ¿qué haremos? Iremos cagando leches corriendo para que no nos atrape y no nos coma. Y en ese momento nos metemos en una parte muy frondosa del bosque y nos, nos hacemos arañazos por todo el cuerpo. ¿Qué pasará? Obviamente en ese momento que tu vida peligra, no notarás ni, el, ni un arañazo, ni uno. Tu importancia vital será sobrevivir y entonces irás corriendo, pasarás por esa zona donde hay zarzas y lo que sea, y no notarás nada. Cuando hayas conseguido escapar del oso y te veas las heridas, dirás, hostia, ¿qué me he hecho yo aquí? Y entonces empezarás a sentir dolor. Pero como en aquel contexto tu supervivencia estaba por encima del todo, tú te provocaste un daño, que eran esos arañazos, y no tuviste dolor. Contexto contrario. Vamos a ponernos el caso de una persona que ya tuvo una experiencia en la cual se dio un golpe muy fuerte con una caída tonta y se fracturó una muñeca. ¿Qué nos pasa muchas veces? En personas que por lo que sea no hubo una recuperación óptima, nos llegan a decir que hasta un año después, pese a que ya no suelen tener el dolor que tenían anteriormente en la muñeca, cada vez que ven a un vídeo por YouTube de una persona cayéndose y apoyando la muñeca, notan un poco de dolor ese día. Si esa persona en principio está curada, ¿por qué nota dolor otra vez? Pues por lo que comentamos. Pues porque el dolor depende mucho del contexto. Y una vez sabemos que daño no es igual de dolor y el dolor depende mucho del contexto, lo que tenemos que tener claro también es que eh, como tercer pilar fundamental nosotros interpretamos el dolor como una experiencia negativa cuando realmente es una experiencia neutra. Al final, ¿por qué tenemos dolor? Pues tenemos dolor porque es un mecanismo primario de, defen de defensa, de supervivencia, es lo que comentábamos. 
muchas veces lo que nosotros hacemos es que cuando vamos a poner la mano cerca de un elemento caliente, aunque no nos lleguemos a quemar, cuando ya notamos demasiado calor, apartamos la mano porque nos quema sin que nos hayamos quemado. Claro, al final lo que está haciendo es que tu cerebro tiene una predicción de, oye, si estás mucho rato más aquí, te vas a quemar. Lo que hace es generarte dolor para protegerte. Bien. Entonces, es normal que si tú has tenido una experiencia donde a partir de una lesión tú eh, tienes dolor, es normal que tengas dolor. Porque lo que pasa es que tu cuerpo, con toda la buena fe del mundo, lo que quiere es protegerte. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando lo que comentamos? Cuando ya llevas seis meses con dolor. Pues que a lo mejor tú esa alarma no la necesitas que esté tan activa. Y muchas veces lo que pasa es cuando hay dolor crónico es que la persona sigue notando dolor, sigue teniendo esa alarma, pese a que ya no tendría que tener esa protección, porque lo que ocurre es que su mecanismo de protección está alterado. ¿Y por qué está alterado? Por lo que decíamos, por el contexto. ¿Y qué puede alterar mucho el contexto en una persona? Y ahora vas a decir, wow, ahora ya lo relacionamos todo. Las creencias y las expectativas. Entonces ya lo tienes. Si a ti, si tú vas a un médico después de seis meses, mira tu radiografía y dice, uff, aquí no sé si te vas a curar. ¿eh? Yo lo mejor que haría sería que no hagas deporte, que vigiles cuando cojas una bolsa de una compra y te voy a, además lo que van a hacer los médicos, o nosotros, ¿eh? cuidado, también los fisioterapeutas. Ahora decimos al médico porque es la persona en la cual la gente suele ir más hoy en día como primera primera profesional. Si encima te pongo, tú lo que tienes es una lumbalgia crónica, te pongo una etiqueta en la frente. Al final, tus expectativas y creencias van a ser, yo soy una persona frágil, que cada vez que cojo un objeto me va a doler la zona lumbar y que soy una persona que está enferma. ¿Y esto qué va a hacer? Que cada vez que tú cojas esa bolsa de la compra, aunque realmente no estés tan mal físicamente, ¡pam!, ya tengas dolor. ¿Por qué? Porque tus expectativas y creencias es que eres una persona enferma y que tiene una espalda frágil. Por eso mismo, también tenemos que vigilar mucho con los mensajes que damos los profesionales hacia la, hacia la población, porque estos lo que al final pueden hacer es fragilizar. Y por último, hace poco colgué una historia donde compartí otro post de otro compañero fisioterapeuta que decía flexionar la zona lumbar no es malo. Wow, no te puedes llegar ni imaginar la de mensajes que recibiré. Hostia, ¿pero quieres decir que, que tú puedes dar este mensaje? Uf, tendrías que tener cuidado en esto. Eh, yo les expliqué esto. Flexionar la zona lumbar no es malo, porque si realmente fuera malo, nuestro cuerpo evolutivamente ya hubiera creado estructuras para no poder hacer el gesto de flexionarse. Tú necesitas flexionar la zona lumbar. Lo que pasa que a lo mejor en una primera fase no será el movimiento más eficiente. Y lo que tendremos que a lo mejor conseguir es recuperar la estabilidad de nuestra zona lumbar. Primero, conocer cómo se mueve nuestra zona lumbar en todos los aspectos. Notar la musculatura, cómo se contrae. Hacer consciente ciertos movimientos. Y luego a partir de ahí ir saliendo de esa zona de confort y poder generar una flexión lumbar sin tener el miedo de que, wow, es que mi zona lumbar es frágil y si hago flexiones a nivel lumbar se va a romper. Y ya está. Y aquí te, te he resumido de manera muy rápida. No, me, me, ha me ha encantado. Yo he estado aquí. Si estáis mirando el vídeo, habéis mirado que yo estaba como súper interesada porque lo, todo lo que dices tiene razón y lo interesante es que todo lo que dices se puede aplicar a mucho más que solo el dolor. Porque cuando, cuando estamos hablando de dolor en este contexto, estamos hablando del dolor físico. Pero dolor, sí. podríamos reemplazar la palabra dolor por, por eh, no sé, por, por cualquier palabra que esté relacionado a, a estar triste. O sea, o, por ejemplo, la tristeza es una experiencia, no es un hecho. Sí, eh, cualquier emoción, cualquier sensación, podemos reemplazar eso por dolor. Y, por ejemplo, la alegría, la alegría 
también es una experiencia, ¿no? Es un hecho. Entonces, yo, por ejemplo, que cuando empezamos a mirar el, el, todo lo que nos pasa en la vida y todo lo que pensamos y todas nuestras creencias a, a, como a raíz de ese filtro, nosotros uh -huh. podemos tomar el control de lo que nos pasa 100%. Pero 100%. 100%. Porque yo creo que, pe que pensamos mucho en absolutos. Pensamos mucho de que, por ejemplo, estoy triste, esto es malo. O sí. he ganado peso, eso es malo. Tengo dolor, eso es malo. Pero, por ejemplo, en muchos casos, en, el, en ciertos contextos del dolor, o sea, en, en ciertos contextos del dolor, el dolor puede ser bueno. Por ejemplo, lo que dijiste de acercar la mano a, a, a un fuego. O, por ejemplo, tú estás entrenando y algo te molesta un poco y tú dices, ah, vale, pues mira, eso es mi, eso es mi fin. O sea, yo no claro. voy a ir más allá. Es una señal que te está indicando algo. Entonces, tenemos que prestar atención. Igual que, por ejemplo, tú quizás dices, no, no, es que ganar peso es malo. No, ganar peso en muchos casos puede ser bueno. Imagínate si eres, tú eres una mujer que ha perdido su ciclo menstrual por sí. entrenar demasiado, por tener un nivel de grasa demasiado bajo, que al final eso tampoco es absoluto, porque una persona puede perder la menstruación con un nivel de grasa de 14%, puede perderlo con 19 o 20%, depende del individual. Pero claro, decimos, no, no, ganar peso es malo, ¿vale? Pero si en ese caso es lo mejor que puede pasar. Porque va a ganar de nuevo el ciclo menstrual. O, por ejemplo, tú dices, claro, este año, yo creo que esto, claro, todo el mundo ha dicho, es que este año ha sido un mal año. Este sí. año, no, y yo, yo digo esto, este año ha sido un año difícil. Porque las cosas difíciles te enseñan mucho, pero no ha sido malo. Sí, yo tengo mucha suerte de que no he perdido a, nada, a nadie a raíz de, de, de lo que todo ha pasado, pero aunque alguien sí hubiese perdido a alguien, eso te enseña cosas, si dejas que te lo enseña. Y yo creo que ahí, o sea, esos conceptos que tú has planteado, que puedes resumirlo, los tres que has dicho, dolor no es una, ex dolor, eh, es una experiencia... No es igual a dolor. Daños no es igual a dolor, que es el segundo. Y el dolor es una experiencia. Dolor es una experiencia. Depende del contexto. Y de, que depende del contexto, vale, perfecto. ¿Y el tercero? Y que al final el dolor no es malo, simplemente es una respuesta de protección. Y entonces, entendiéndola como respuesta de protección, podemos tener control sobre ella. Sabiendo cuando realmente, oye, me está avisando de que, hey, no te pases, y que cuando tú sientes dolor en reposo, asocies de que no estoy haciendo nada, por lo tanto, no tendría que dolerme. Por lo tanto, no pasa nada, vamos a movernos poco a poco. Sí, yo creo que ahí es donde el dolor yo creo que suele generar mucho miedo. Sí. Mucho miedo de que, claro, si hago esto me va a doler, eh, si, si no hago reposo me va a doler más. Y yo creo que allí entramos en un bucle en que la gente, claro, piensa yo tengo que reposar porque tengo dolor. Y luego están reposando, pero hay muchas otras cosas en su vida que no están colocando en su sitio. Por ejemplo, la alimentación no está buena. Y no sé cuántas veces he escuchado, claro, es que yo cuando hago deporte, cuando me muevo mucho, me cuido más. Y es como, no, no debería ser así. Debería ser que, por ejemplo, una persona, y esto quizás alguien está escuchando esto y no va a estar de acuerdo, pero por ejemplo, una persona que se mueve de forma normal y, y, y es un hábito moverse cada día, hacer deporte o no hacer deporte, simplemente moverse, claro, tú puedes descuidar un poquito más la alimentación porque estás compensando un poquito más con el, con el tema de moverse, no solo en aspecto de calorías, o sea, yo estoy gastando no, no estoy hablando de eso, pero estoy por todas las protecciones y los beneficios al salud general que nos, que nos trae el movimiento físico, pero yo, yo escucho muchas veces eh, gente y clientes que me empiezan conmigo y es como, claro, empiezo contigo de nutrición y voy a empezar a moverme más porque así me cuido más, como no uno no tiene, que ver, no, no tiene que estar vinculado con el otro en el sentido de si hago uno o hago el otro. O sea, uh -huh. deberías estar haciendo todas esas cosas de forma independiente del otro. Que aunque no te puedes mover, deberías estar comiendo bien. O, sí. o deberías hacer la elección de cuidar el cuerpo. Porque yo creo sí. que también el lenguaje que utilizamos es, es importante. Pero en tu caso, cuando, cuando alguien te viene y, o, o tú con, con, tus, con tus pacientes, ¿cuántas veces, eso me interesa bastante, ¿cuántas veces realmente ves a alguien que necesita reposo y cuántas veces es que ves que reposo no les va a ayudar y, y es otra cosa que realmente necesitan? Mira, pues de un 100%, un 1% de la gente necesitaría reposo. Y el 99% no. 
El 1% sería las personas que se han caído, han apoyado una extremidad y realmente se han pegado un golpe. Es decir, si una persona ha tenido un traumatismo, si para el 99% de gente, si esta persona acude con algún tipo de lesión, siempre, aunque no, no hablamos, no me gusta tampoco hablar de absolutos, pero aquí sí que estoy totalmente de acuerdo en aplicarlo, siempre se puede hacer algo. Siempre. Aunque tengas el máximo, 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 máximo dolor y disfunción o lesión posible, siempre puedes hacer algo. Siempre. Ni que sea una técnica que se usa sobre todo en fisioterapia neurológica que se llama imaginería motora, que también se usa hoy en día en recuperación de lesiones normales, ¿eh? que es tú misma, con los ojos cerrados, cerrar los ojos, imaginarte que estás moviendo la extremidad, en este caso lesionada, y mientras que estás haciendo el movimiento mentalmente, mover parcialmente la, la extremidad. Hasta en esos casos, algo se puede hacer. Y ya no te explico en casos más normales, que no, no son tan extremos, donde siempre, siempre, siempre puedes implementar algún ejercicio o algún movimiento en concreto. Que tienes un dolor súper, súper, súper agudo a nivel lumbar, siempre te puedes poner boca arriba, flexionar las rodillas y mover ligeramente la pelvis, hacia un sentido y hacia el otro. Siempre, siempre puedes hacer algo, por mínimo que sea. Otra cosa es que la persona esté dispuesta a hacerlo, porque es lo que comentamos. Ahí es donde vienen las expectativas y creencias. La creencia es, si me muevo ahora, me voy a hacer daño. Y yo esto, bah, lo veo como una chorrada. No, en ese momento no es una chorrada. El mover ligeramente tu pelvis hacia un sentido y hacia otro. Entonces, bueno, ahí ya depende si una persona lo va a hacer o si no. Pero siempre se puede hacer algo. Y en las palabras que has tenido antes sobre el 2020, que ha sido un mal año y tal, me gustaría añadir algo porque la verdad es que me ha puesto la piel de gallina. Y esto creo que es algo que yo puedo aportar valor. ¿Por qué la gente...? piensa que ha sido un mal año, porque han tenido que enfrentarse a la incertidumbre. Incertidumbre, que es lo que viene cuando tienes una lesión o cuando tienes que afrontar una, una nueva manera de hacer las cosas, ya sea a nivel nutricional, de ejercicio físico, etc. ¿Qué ha pasado? Este, este ha sido el año de la incertidumbre. ¿Por qué, entre otras cosas, ha habido un gran resurgimiento del estoicismo? Por ejemplo, porque le ha dado a la gente una manera práctica de, de, digamos, de controlar cosas que creían que estaban fuera de su control. Entonces, por eso, grandes figuras a nivel mundial y en influencias dentro del ámbito español se han dado a conocer mucho más porque estas herramientas han sido prácticas. Pero tú es lo que, es lo que estamos comentando del poder de las palabras. Si tú hablas de un mal año... Ya está. Ya estás diciendo que has tenido un año de mierda. Y no ha tenido por qué ser un año malo. Como has dicho tú, me ha encantado cuando has dicho. Ha sido un año difícil. ¿Difícil por qué? Porque hemos tenido que aprender todos. Hemos tenido que aprender nuevas cosas que no estamos acostumbrados. Hemos tenido que aprender a lo mejor a trabajar desde casa. A, en vez de hacer servicios presenciales, a, hacer, eh, a dar ese mismo servicio a nivel online hemos tenido que parar de golpe nuestro día a día y adaptarnos. Y bueno, si lo miras en detenimiento, seguro, seguro que has conseguido realizar algo que antes no, no, no hubieras hecho en una situación de inercia, porque yo siempre lo que digo, vivimos muchas veces en inercia, en automatismo, y yo me incluyo. Y hay días que me siento como una mierda porque digo, ah, me he levantado, he ido a trabajar, eh, he, ido, he comido he descansado un poco, he ido a trabajar, he hecho un poco de ejercicio y ¡pum! ya ha pasado el día. Y no lo he vivido de manera consciente. Y incluso yo reconozco que me autocastigo cuando no debería autocastigarme por esta exigencia. Y ahí relacionamos otro tema, la autoexigencia y el perfeccionismo. Claro, si tú esperas desde el día uno hacer todo de manera perfecta, vas a fallar. Vas a fallar porque es imposible hacerlo todo de manera perfecta. Y ahí es donde entramos en lo que has comentado, de que a lo mejor para una persona el factor número uno 
será mejorar sus hábitos alimenticios. Y si se mueve más, o hay días que se mueven menos, pues a lo mejor no es tan relevante. Por otra persona, a lo mejor será al revés. Y no pasa nada. Por eso también lo que me gusta mucho de James Clear es la estrategia de los dos minutos, que esto incluso eh, Telmo y, y Edu hicieron un podcast sobre ello, que un sí, sí, sí. para ellos desde aquí, pues, pues ellos hablaron de, de la regla de los dos minutos. No pasa nada si al principio no es perfecto, pero hazlo, da igual. Da igual. Claro. Yo he habido estas últimas dos semanas que no he podido entrenar con regularidad. Oye, pues me he puesto mis dos kettlebells, que me encanta entrenar con kettlebells a, a la vista, y cada cuatro horas, cuando he vuelto a trabajar, he dicho, va, crono, diez minutos. Y he empezado a moverme, a hacer movimientos de push, de pull, sin, hey, sin buscar un número de series o repeticiones concretas, cansarme y ya está. Y gracias a ello, ¿habré mejorado mi rendimiento? No, pero me habré mantenido y, y, y me seguirá no doliendo nada. Porque al final cuando me dicen, Sergi, tú no te... Porque yo tengo la suerte de que no me he lesionado nunca. Me dicen muchas veces, Sergi, tú no te has lesionado porque eres fisio, ¿verdad? Y porque tienes el conocimiento. Pero una cosa, has dicho, tengo suerte de no haberme lesionado nunca, pero yo no creo que es suerte. Yo ah, creo, ya, ya, ya. Sí, sí. es que yo creo sí. que esas cosas, porque yo, por ejemplo, tuve una experiencia, yo ayer eh, sí. hice un entrenamiento con una clase de crossfit y, sí. y claro, hace, no sé, hace quizás dos años que hago realmente, no, Quizás no tanto, pero hace mucho tiempo que no hago un entrenamiento de crossfit. Y últimamente he estado entrenando, o sea, algunos días hago yoga, otros días hago pesas, tengo, tengo algunas cositas en casa, pero no estoy entrenando como entrenaba antes, digamos. Sí. Y, eh, y me puse con la clase y hice el WOD, o sea, bajé el peso un poquito, no hice el RX, porque yo quería protegerme un poco, porque no, no lo había hecho de, desde hace un montón. Y, claro. o sea gané a todos en la clase, todos, todos. Y no es porque claro. sea un gran atleta, es simplemente porque yo niego el concepto de que es todo o nada. Yo niego el concepto de que si no puedo hacerlo perfecto, tengo que dejarlo. Entonces, todo, todo el confinamiento, todo, todo el año, aunque no pudiera entrenar con la misma intensidad o el mismo equipo o, o el mismo ritmo que podía entrenar en el gimnasio, me he obligado a moverme. Y además claro. llevo muchos años estableciendo el patrón de movimiento diario. Claro, 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 totalmente. Y es por eso que no te has lesionado, porque tú tienes Exacto. el patrón de, uno, mover con, con intención, que tú no te mueves sin, sin, tener aten sin prestar atención a cómo te estás moviendo. Exacto. No estás corriendo ahí con los brazos yendo por todos lados, ¿sabes? Ten, tendréis que ver el vídeo para ver las, los movimientos que estoy haciendo, pero no vas corriendo así como loco por la calle, con, con las piernas yendo por todos lados. O sea, no haces un bar muscle up sin haber calentado los hombros. O sea, es intencional. Totalmente. Y perdona, claro, por porque eso... ahí sí que te no. había cortado. Sí, no, no, para nada. No puedes cortar las veces que quieras. De hecho... Hablo a veces demasiado incluso, pero la cuestión es esa, no lo podéis haber descrito mejor, realmente no es suerte, es que como tal ha habido una gestión y he sabido que días apretarme más, que días menos, que dar prioridad y me ha encantado lo que has comentado de dar intención. Yo cuando he hecho algo lo he hecho intencionalmente, conscientemente y ya está, sí, sí, sí. Sí. Y esa, esa intención yo creo que es una cosa que falla mucho cuando estamos hablando de, de las vidas de nuestros pacientes o la gente con, con quien estamos en contacto. Y no lo digo por criticar, lo digo porque yo creo que es un concepto que uno, no nos enseñan de pequeño, o sea, nos, nuestros padres no, no, no nos lo enseñaron. Mi padre me, no me lo enseñó, yo lo he aprendido porque soy una persona curiosa y me interesa mucho aprenderlo. Y yo creo que, que tener una intención, y, y no solo intención al entrenar o moverte o a comer, pero intención en la vida que muchas veces yo creo que... Claro, sobre todo yo creo que es, es normal eh, el, el concepto de que de trabajar por el fin de, 
¿sabes? Que yo sí. lo escuché ayer, estaba teniendo una conversación con, con dos otras personas y, y una me estaba diciendo, ya, es que claro, el puente ha ido tan rápido que claro, no he tenido tiempo para desconectarme del trabajo, para, ¿sabes? Para olvidar, para básicamente no tener que pensar en ese trabajo, que el trabajo era algo que, que no quería hacer o que, o que, que su sentía que su tiempo era como perdida estando en el trabajo. Y yo creo que eso es un concepto que, que pasa mucho, que mucho. estamos trabajando y estamos pasando 8 a 10 horas diarias haciendo una cosa que no nos motiva, no nos anima, no nos apasiona, que vale, hay muchas cosas en mi, en mi negocio que no quiero hacer, pero lo hago porque la intención es más grande. Entonces yo creo que hay una diferencia que tenemos que hacer, que es como... Si tú estás trabajando en algo que realmente no te motiva, no te apasiona, no ves, el, no, 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 no entiendes el propósito de qué estás haciendo o no val lo valoras, pues eso es una cosa. Y la otra cosa es trabajar en algo que sí que te gusta y, y el concepto y la intención de todo es algo importante para ti, pero hay ciertas tareas que no te gustan. Pero yo no sé si tú estás de acuerdo con esto, pero yo creo que la mayoría están en un trabajo que simplemente están trabajando para llegar al fin de... y punto. Sí, lamentablemente es así. Lamentablemente es así, pero al fin y al cabo es que mucha gente vive para que llegue el viernes y digan, ¡guau, por fin es viernes! Por fin voy a tener fin de semana. Pero bueno, esto es algo que al fin y al cabo es muy difícil también decirle a una persona, oye, lo que tendrías que hacer es dejar tu trabajo. Sí. Porque realmente... Lo que viene detrás luego es lo que hemos estado hablando. Intención, cambiar tu identidad, la incertidumbre. Y yo lo que recomendaría a una persona si al final es que se vaya preparando. Y acuñando el término de intención, me encanta esta palabra porque al final intención también tiene que ver con atención plena. Y también tiene que ver, al fin y al cabo, con lo que decíamos, en no vivir en piloto automático, porque al final cuando estás esas ocho horas, lo que estás haciendo al fin y al cabo es vivir en piloto automático. Es uh, cada día igual, cada día igual. Sin ponerle intención y atención a las cosas. Al fin y al cabo, es lo que comentábamos, una trampa que hemos tenido uh, hasta el día de hoy, es el, lo que comentábamos es el perfeccionismo. Porque el perfeccionismo al final lo que acaba generando es la parálisis que es, como no lo hago perfecto, no lo hago. Y ya empezamos al todo o nada, ¿no? Como sí. sé que no lo voy a hacer perfecto, pues hasta que no me salga bien, no lo hago, tío. Pero es que para hacerlo bien vas a tener la que cagar muchas veces. Claro. Y ir implementando error, eh, eh, cambios por el, por el camino. Y, y en eso estamos todos luchando. Tú no eres perfecta, yo no soy perfecta, pero si yo dijera, guau, es que no voy a lanzar X programa de entrenamiento movilidad, hasta que no sea perfecto. Entonces no haríamos nada. Por eso mismo, si os fijáis, las empresas tecnológicas, ahora cuando lanzan una aplicación o un producto, lo lanzan a, en una versión que más o menos es estable y con, constantemente la están mejorando. Porque es la manera realmente de poder hacerlo de, 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 con la máxima excelencia. Pero eso, es que lo que tú dices, sí. es que es curioso porque yo creo que el perfeccionismo se aplica, sí. o sea, se aplica a todo y, y sí. porque nosotros, por ejemplo, pensamos cuando estamos en un trabajo que no nos gusta, por ejemplo, sí. muchas veces estamos decepcionados porque tenemos un concepto de lo que debería ser un trabajo bueno sí. o que lo que deberíamos estar haciendo. Entonces, claro, como no llegamos a ese nivel de perfeccionismo, pues estamos decepcionados. Entonces, yo lo propondría así. Yo propondría a cada persona que está escuchando esto de empezar a pensar con un, una mentalidad de principiante. Una mentalidad de bebé, porque piensa, o sea, esto quizás es un ejemplo un poco eh, que demasiado usado, pero piensa en un bebé cuando empieza a andar, si la primera vez que quisiera andar y se, y se cae, si luego dijera, no, pues mira, me quedo así en el suelo, no pasa nada, pues, ¿qué pasa? Pero claro, o sea, todo, o sea, tú, tus todo lo que tú sabes de, de, de fisioterapia, del cuerpo, de movilidad, del dolor, no lo aprendiste de un día para otro. Todo lo que yo sé de la nutrición, del coaching, de la mentalidad, o sea, son años y años que, a ver, gente, si no has escuchado el podcast donde yo hablo de mi historia, yo hasta los 19 o 20 años no comía verduras. O sea, la gente puede cambiar. <risa> 
O sea, yo por ejemplo tengo, tengo fotos de mí y vídeos que, que estoy haciendo, en, ¿sabes? El beer bong, sí que es como cuando sí. meten una cerveza por un tubo y tienes que trabajar. O, o sea, esa era la persona que yo era. Y eso no quiere decir que yo como Gillian he cambiado, pero mi identidad ha cambiado muchísimo. Claro. Y como la identidad ha cambiado, es como esas cosas no, o sea, agradezco que lo haya hecho porque es parte de quién soy ahora pero ah, no es, es que exactamente, y eso, otra cosa de perfeccionismo que, que esto es una conversación que yo creo que es importante tener con uno mismo, que claro ¿para qué vale la pena llegar al objetivo si pierdes todo el camino? Sí, es como es decir como justifica los medios, sí, sí exacto, y al final nosotros nunca vamos a ser perfectos siempre somos una obra en perfección es como el, ese dicho que es como en el momento que dejas de aprender empiezas a morir sí, pero totalmente. si podemos empezar a ver todo hasta el dolor, hasta que vale, me duele el lumbar y empieza a a mirar, vale, ¿por qué me duele el lumbar? pues quizás he dormido mal o sea, estoy andando un poco raro, quizás si, si, o sea, por ejemplo, como una chica, estoy llevando tacones mucho, o sea, que empieza a explorar qué puede estar pasando claro. y decir, vale, pues yo voy a explorar qué son mis opciones. Si esto es algo que me molesta y yo quiero alejarme del dolor, ¿cómo empiezo a alejarme del dolor? No, no pensar, vale, yo quiero que esto se solucione ya, voy a tomar un, un, un antiinflamatorio eh, hasta que me muero. Eh, sí. pero o, o, o por el otro o el, como el otro lado de, de la moneda ahí que la gente que dice bueno me duele y ya está me duele simplemente voy a estar en dolor para siempre no claro que no sí sí y bueno entonces esto yo creo que podríamos estar hablando horas y horas, horas sobre sí, sobre horas. esto pero yo creo que si la gente lleva si tú quieres que la gente lleva Tres puntos importantes de lo que hemos hablado hoy, ¿qué sería? El primero de todo lo que hemos hablado, que al final hay que interpretar el dolor como una respuesta de protección y teniendo en cuenta los pilares que hemos hablado a lo largo del podcast, podemos hacer una mejor gestión de ello. Lo segundo es que aunque no hayamos hablado de lesiones comunes ni métodos a tratar, ni trucos mágicos, es que realmente no hay. Realmente no hay. Si tú coges todo lo que hemos ido hablando, te haces cuatro anotaciones de los pilares más fundamentales y como has dicho tú, puedes cambiar la palabra dolor por lo que quieras, muchas de estas cosas son las por las cuales el cuerpo humano se regula. Así que usando esto ya tienes una gran base y luego, si realmente tienes una lesión, vale, ve, acude a un profesional. Pero teniendo estas herramientas que hemos proporcionado hoy, la incertidumbre bajará, el control sobre tú mismo aumentará y al fin y al cabo nos garantizaremos que los resultados sí que sean duraderos. Porque ya no estás cambiando el síntoma, sino todo tu ser. Sí, y, es... y, y ya está. No podemos estoy, resumirlo mejor, creo. Estoy totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que es como un, un, un hilo común que tengo en como todas estas conversaciones, que al final, cuando empezamos a explorar nuestra mentalidad, sí. pues podemos como reganar o, o volver a ganar de, de nuevo el control sobre nosotros mismos y sobre nuestra realidad. Y yo creo que sí. explorar el tema del dolor es simplemente una manera de entenderlo un poco mejor, pero Sergi, sí. me ha encantado la conversación eh, tengo, o sea, los sí. que estáis escuchando ahora, espero que también habéis eh, o sea, que os ha encantado seguro, y quiero saber el feedback por favor, Sergi, ¿dónde <risa> te puede encontrar la gente? Pues mira, me pueden encontrar en Instagram, en mi cuenta que es sergi-rzuelo con h Allí me podéis mandar cualquier mensaje privado y os contestaré encantado. Y igual, si al final, por lo que sea, tuvierais algún tipo de dolor, molestia o queréis mejorar algún ámbito dentro de vuestra salud física, pues contactándome conmigo ahí os puedo ofrecer servicio presencial, tanto en Sabadell, como, que es donde vivo yo, como en One Mile CrossFit. Y nada, y entonces lo que haremos es ponernos a ello. Lo que yo siempre hago es que 
cuando viene una persona a mí, siempre me gusta interesarme por todo este contexto que tiene y a partir de ahí, pues nada, a ponernos a trabajar. O sea, que enviándome un mensaje privado por allí, por Instagram mismo, enseguida os ayudaré. Me encanta, me encanta que sea también un enfoque holístico, porque al final nosotros no somos simplemente... Eh... Un, una parte de nuestros cuerpos o no somos simplemente la, la comida que comemos somos personas enteras con muchas facetas y yo creo que es importante que, lo, que profesionales em, empezamos a, a reconocerlo que, sí. que claro, tú no puedes tratar una persona por un dolor sin saber muchas cosas sobre ellos porque claro. te está faltando muchísimo de la historia, igual que yo no puedo eh, realmente efectuar cambio en alguien en la nutrición sin entender cómo duermen y cómo mueven no es solo la comida entonces bueno, Sergi, muchísimas gracias por tu tiempo gracias te mando sí. un gran abrazo Igual. y espero a ver si, si volvemos a, a grabar otro capítulo porque seguro que tenemos un montón más de que hablar seguro que sí, seguro, estoy convencido Antes de que dejes de escuchar este podcast para hoy, quiero pedirte una cosita, por favor. Si puedes ir, si tienes iPhone, si puedes ir a la aplicación de Apple Podcasts, buscas Radio Bite Size, ves abajo de todo en la página y puedes encontrar un hueco para entrar tu, entregar tu reseña y puedes dejar un, una reseña de cinco estrellas y luego algunas frases diciendo algo que te gusta sobre el podcast. Hazme eso, por favor, y mándame un, un pantallazo de que lo hayas hecho y yo te mandaré por email un ebook de recetas saludables de desayuno que seguramente vas a disfrutar mucho porque son recetas deliciosas y yo te agradeceré para siempre.